0: Und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max. Hallo Thomas.
2: Hallo, in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, heute fange ich an als Moderator. Leute, ich möchte heute Thomas Knedl persönlich vorstellen. Wir haben ihn live dabei. Mensch, was für ein riesen Typ. Er ist Unternehmer, er ist Immobilieinvestor, er ist Mentor, er ist Coach und er hat eine Community mit fast 20.000 Mitgliedern. Und er sitzt hier bei mir in wunderschöner Hirschberg <lacht> und wir drehen unsere Podcast-Immo-Stories mit Babs. Ich bin so dankbar, Thomas, dass du hier bist. Erstmal vielen Dank. Ähm, ja, und auch danke an dich, Max. Du organisierst immer alles so schön. <lacht> genau,
1: gerne, gerne von ja. meiner Seite. Ähm, Thomas, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Und ähm, für diejenigen, also ich wage es zu bezweifeln, dass es noch einen Hörer gibt, der nicht kennt, äh, der nicht weiß, wer Thomas Knedel ist. Aber angenommen, es gibt jemand, der nicht weiß, wer Thomas Knedel ist. Magst du dich nochmal selber kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Äh, erstmal nochmal tausend Dank für die Einladung und für die sehr entspannte Runde hier schon ein bisschen länger. Ähm, Im schönen ähm, äh, Hirschberg. Ähm, ja, Thomas Knedel, mein Name. Ich bin Immobilieninvestor schon durch und durch, seit jetzt 20 Jahren, über 20 Jahren etwas. Schon als Jugendlicher bin ich auf die Idee tatsächlich gekommen, ähm, ich möchte mit Immobilien mal vermögend werden, weil ich war nämlich alles nur nicht vermögend und ähm, habe dann eben das Thema Immobilien für mich entdeckt und wirklich direkt nach meinem Studium angefangen, ähm, das erste Mehrfamilienhaus zu kaufen, zu optimieren an den Immobilien und mir das ganze Wissen eben selbst beizubringen. Habe im Immobilienbereich gearbeitet, erst als ähm, Bauleiter, dann als Manager, dann als strategischer Manager und Berater. Alle Stufen des ähm, Quadranten durchgemacht nach Kiyosaki. Das heißt wirklich vom... Äh, äh, Angestellten über den Selbstständigen hin zum Unternehmer und Investor dann eben und seit 2011, 12 bin ich Vollzeitinvestor, mache nichts anderes mehr außer Immobilien und dazu eben die Immopreneur Community gegründet im Jahr 2013 etwa. Zwei Bücher noch dazu geschrieben, noch viele andere Dinge mehr, aber das ist so ein ganz kurzen Abriss, was ich eigentlich so mache. Ja super. Ähm, wir haben vom Babs schon mal gehört, wie sie an ihre erste Heidelberger Wohnung
1: gekommen ist in der in der ähm, im Podcast hier. Ähm, jetzt wird uns natürlich noch interessieren,
2: wie bist du an deine allerallererste Immobilie gekommen und wann war das? Ja, bei mir war es gleich ein kleines Häuschen gewesen. Das war im zarten Jahr 1998 noch in D-Mark gerechnet ta tatsächlich und ähm, Immobilien-Scout und sowas, das gab es noch gar nicht, ja. Netzwerk hatte ich nicht im Immobilienbereich, also ja. kam ich auf die Idee, ich habe in Anzeigen geschaut, oh, äh, Zeitungsanzeigen, aber da nichts gefunden, und dann weil mir ja, so wenig stand natürlich bei zwei Zeilen, da konnte ich ja nicht beurteilen und dann habe ich einfach geschrieben, was ich suche, suche kleines Mehrfamilienhaus und dann haben sich tatsächlich ein paar Leute gemeldet und zu einen ein Student und dieser Student war Kirchenvorstand, und ähm, das hat mich natürlich sofort elektrisiert und dann habe ich ein sehr ähm, schmal dastehendes Haus, also wirklich, was auch sehr viel Liebe brauchte, dann mhm. eben erworben und dann eben aufgemöbelt. Okay, also wow. ganz, ganz Full normal, Story, ganz, ganz klassisch eben das Problem gesucht, das
1: Problem gepackt und was Schönes daraus gemacht. Das, was keiner haben wollte wahrscheinlich, das, was schwer zu vermarkten war, ähm, da einfach mal reingesprungen in den See und Jetzt würde mich aber gleichzeitig nochmal parallel interessieren, 98 sagst du, Babs, was war 98 bei dir gerade ja, in deinem Mensch Leute, da war
0: ich ein Jahr in Deutschland, habe gekellnert, habe mein Deutsch gelernt, habe wahrscheinlich noch nicht so viel verstanden, und manchmal ist es gut, wenn man nicht alles versteht, also zum Vergleich Leute... Thomas hatte schon seinen ersten Deal und ich konnte nicht mal richtig ordentlich mein Deutsch, aber war <lacht> wahrscheinlich mutig dabei, also seit einem Jahr in Deutschland, wo Thomas schon angefangen hat.
1: Okay, das heißt, du hast da eben, da warst du ganz, ganz am Anfang, wir haben ja schon mal in, deiner, in, der, in der ersten Folge gehört, wie so dein Werdegang war am Anfang, die, die es nicht gehört haben, schnell reinschalten. Jetzt ging es weiter dann bei dir, du hast dein erstes Mehrfamilienhaus gemacht, du warst da angestellt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt bist du gerade nach dem Studium fertig gewesen oder wie kann man sich das vorstellen? Also ja, frisch ich, raus und dann gleich rein?
2: Ja, ich hatte mir wirklich einen Plan gemacht. Ich bin ja so ein Blauer. Das heißt, ich habe mir wirklich einen Plan gemacht. Ich wollte diese drei Gehaltsbescheinigungen haben. Ich habe das vorbereitet und wollte so schnell wie möglich ein Haus kaufen und das habe ich dann einfach gemacht. Ich habe parallel als Bauingenieur gearbeitet, als Bauleiter habe ich gemacht und habe dann aber umgeschwenkt in den kaufmännischen Bereich noch eine Weiterbildung gemacht, also ein weiteres Studium, Immobilienökonom, richtig investiert und ähm, dann ein Häuschen so nach dem anderen eigentlich gekauft ganz selten Wohnungen. ich habe immer schon gleich Mehrfamilienhäuser gekauft, immer die Probleme der Menschen gesucht, das heißt ähm, aus schwierigen Verhältnissen, Erbschaft, Tod und Krankheit, was eben Maklers Liebling sind, äh, sage ich mal so und immer Mietverhältnisse vorangebracht immer ganz normal, Standard vermietet immer noch und das dann eben stückchenweise so weiterentwickelt, das ging so bis in das Jahr 2010 oder sowas bei mir Genau, das waren so ungefähr diese, und in der Zeit dann ab 2010, also 2006 habe ich mich selbstständig gemacht, habe ich mit einem Partner dann zusammengearbeitet, wir haben Consulting-Unternehmen gemacht, wir haben Property- und Asset-Management gemacht für Gewerbeimmobilien, für Kunden, und da habe ich halt gesehen, was da für geile Deals gehen. Mhm. Und das hat mich dann natürlich elektrisiert und auch durch die Wertschöpfung eben vieles eben nach vorne gebracht werden kann. Und da habe ich dann nochmal vieles dann eben auf die Wohnungen übertragen und dann habe ich eben angefangen, noch ähm, kreativer sage ich mal in das Thema Investment zu gehen und ab 2013, 2012, wie ich es ja vorhin schon sagte dann auch wirklich gesagt jetzt machst du nur noch Immobilien nur noch eigene Immobilien vor allem habe meinen K meine Kunden angerufen und habe denen gesagt ich, ist nicht mehr habe mich von meinem Partner getrennt damals das war ein zweijähriger Prozess gewesen ähm, um ähm, einfach ja frei agieren zu können weil wir hatten mal vereinbart, dass wir eine Struktur aufbauen, mehr als nur unsere eigenen Stunden verkaufen, sondern eben auch ein Team aufbauen und das wurde eigentlich immer ausgesetzt und wollte er nicht und ähm Deswegen war das Beste, was mir passieren konnte, war eigentlich diese Trennung, so teuer und so schmerzhaft sie war. Aber danach ging es richtig los und ähm, ich sag mal halt so, sprenge äh, sprenge deine Ketten, das war da wirklich so gewesen. Mhm. Nach dem
0: parallel, genau. Mhm. Thomas hatte zwar keinen Mentor, so wie ich, die, die mich kennen, wissen. Ich hatte Mentoren, habe sie bis heute. Ich brauche da ein bisschen Update, ich bin halt ein Mädchen, <lacht> ja. Aber, wie ihr alle jetzt gehört habt, Thomas hat eine Wahnsinnserfahrung dran gehabt. Thomas hatte einfach mal ein Werte, die ihn elektrisiert haben. Werte, wo er gesagt hat, Investmentfirmen, er hat die Deals gesehen. Also in diesem Sinne könnte man schon sagen, dass der Thomas da auch Mentoren hatte, weil ja. er schon mal er dürfte das riechen, er dürfte das live mitnehmen, und um zu sehen, wow, das würde ich gerne irgendwann selbst machen und wow, Thomas hat es tatsächlich geschafft. Unglaublich, Thomas. Nee, Wahnsinn. War,
2: das waren wirklich die Arbeitgeber, da ist schon einiges richtig und auch viele Kunden, die natürlich was rübergegeben haben und dergleichen. Definitiv, ja, Makler, mit denen ich zu tun hatte und so weiter und die habe ich natürlich alle ausgefragt. Das waren also viele Mentoren, in dem Sinne waren es definitiv gewesen. ja. Und das hat mich natürlich elektrisiert. Ich habe im Jahr ach, ich weiß nicht mehr, wann das war, 2006, 2004, sowas habe ich Mehrfamilienhäuser, Gründerzeithäuser in Berlin verkauft. Das hat mir wehgetan, weil ich sie nicht selbst kaufen konnte. Ähm, für 1000 Euro im Quadratmeter, ach, also und weniger. <lacht> Wunderschönste Häuser. Und da haben mich die Kaufinteressenten dann gefragt, ich sollte diese Fonds halt auflösen. Das waren Fonds gewesen. Ähm, da sagt er, warum verkaufen Sie diese Häuser? Da sage ich ja, weil mein Chef das mir halt gesagt hat. Mir tut es selbst, ich würde es normal selbst kaufen. Hm. Und äh, der hat sich äh, gedacht, dass das das kann doch nicht wahr sein. Und so hat sich das natürlich dann auch entwickelt. Das also wirklich irre.
0: Super Story, super. Da hatte ich gerade, da dass Thomas schon ganze Berlin verkauft gehabt. Ich hatte meine erste Wohnung, Leute. Wow, ja Wahnsinn.
1: Genau. Und jetzt hört man aber trotzdem bei dir raus. Ja, du warst, du bist Bauingenieur. Das heißt, du hast mit dem Thema ähm, ja, Immobilien oder weitergefasst eben ähm, im Bausektor, hast du da schon mal Ahnung gehabt. Du hast dann, du warst dann angestellt, hast da mit verschiedenen Leuten aus dem Immobilienbereich, mit verschiedensten Leuten aus dem Immobilienbereich zu tun gehabt. Sprich, du hast auch relativ früh dann dir dein Netzwerk aufbauen können und zwar eben flächenübergreifend. Ja? Das finde ich eben ganz interessant und wie... Jetzt geht die Frage an euch weiter raus. Wie ähm, wichtig ist für euch eben das Netzwerk, das ihr habt, also die die Leute, die ihr kennt in eurem eigenen Netzwerk, für den Aufbau, für, für den Portfolioaufbau der Immobilien?
2: Ne? Ja, also ich ähm, bin der absoluten Überzeugung, ohne Netzwerk geht gar nichts. Ähm, meine allerliebste Quelle für den Immobilieneinkauf beispielsweise sind auch heute immer noch Makler, Multiplikatoren aller Richtung. Das heißt... Ähm, und das sind altgewachsene Kontakte natürlich über die vielen Jahre, auch Handwerkerbeziehungen mhm. und dergleichen ohne Netzwerk, da bist du alleine da draußen, das funktioniert nicht. Ich habe es dann nochmal ganz besonders gemerkt, wie ich dann gesagt habe, okay, jetzt fangen wir an, mein eigenes Netzwerk nochmal von Investoren aufzubauen mit der Immobilien-Community. Ähm, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir es nochmal ganz strategisch, eben ein Netzwerk aufzubauen. Da kommt so viel zurück, das ist ein, ein eine brabernde Masse, sage ich immer so schön, in alle Richtungen. Da kommen neue Impulse. Da muss man eher aufpassen, weil man nicht zu viel macht. Mhm. Aber das, das, das sind die Möglichkeiten, die eigentlich, die, die da sind. Die Gleichgesinnten, die sich zusammenfinden. Wir haben uns vorhin ja auch in der Runde unterhalten über ein größeres Immobilienpaket, was vielleicht irgendwo ansteht. So diese Teilen auch mit Co-Investoren zusammenzuarbeiten, was ich liebend gerne mache, passive Kapitalgeber hinten dran, die einfach so vielleicht eine Risikoklasse 1, 2 sind, die einfach sich gar nicht so sehr damit befassen wollen. Und ähm, ja, das, das sind so viele Möglichkeiten. Es gibt Immobilien da draußen noch und nöcher. Es gibt Kapital da draußen noch und nöcher. Man muss nur diesen zwei Strömen helfen, zusammenzuführen. Und wenn man da dazwischen sitzt, dann ist das eigentlich eine ganz tolle Konstellation.
0: Ja, dazu muss ich sagen, ich hatte mal auch ein Netzwerk, aber von keinem Magler. Ich kannte ähm, Vermögensverwalter, ich kannte viele Finanzierer und ich kannte sehr viele Hausverwalter. Und aus diesem äh, Netzwerk auch äh, hinaus, letztendlich ist das gewachsen, dass mir die verschiedenste Portfolio, verschiedenste Häuser angeboten worden waren oder dass mich ein Bauträger angerufen hat, der sagte, Bank hat mich zugemacht. Ich ich muss statt 18 Wohnungen 28 verkaufen und da fällt mir eine Lücke von 10 Einheiten. Mhm. Würdest du geschwind mal mein Haus kaufen? Dann sage ich, komm, wir gehen jetzt gleich zum Notar. <lacht> Der Einschlussfinanzierung mache ich dann mal in Euribor nächste Woche. Alles kein Problem. Und dadurch, dass mich die Leute kennen, ich bin da relativ spontan, kann sehr schnell agieren, habe ich auch die Möglichkeit gehabt, so wie du sagst, an solche Bestände überhaupt zu kommen. Mhm. Also so war das bei mir, aber ohne Netzwerk, weil es mir auch nicht möglich, so wie der Thomas sagt, sowas hm. jeweils aufzubauen.
1: Ich finde es jetzt ganz interessant, dass man eben diese Parallelen hat, natürlich bei euch ganz klar, aber ähm, jetzt muss ich auch mal vielleicht zum Wort kommen, ich bin noch nicht da, wo ihr seid, <lacht> aber ähm, also relativ am Anfang noch und bei mir war das eben aber auch so, dass durch ähm, den Austausch, durch das Netzwerk von Leuten, die einfach auch Investoren sind, die einfach auch da mitspielen, die... Ähm, das kann ein Anfänger sein, der zwei Wohnungen hat, das kann einer sein, der hat 40 Einheiten oder ein anderer, der hat 300 Einheiten, aber man tauscht sich zusammen aus und man hockt zusammen und hat Probleme, man hat Hindernisse, man hat vielleicht einen Deal und weiß nicht, wie man das einschätzen will und dann hilft das enorm viel, meiner Meinung nach, und das hat bei mir zumindest war das immer so, dass man einfach jemanden hat, den man regelmäßig treffen kann oder den man einfach mal anschreiben kann und einfach mal sich darüber austauschen kann. Weil das kannst du nicht. Du kannst nicht auf der Arbeit hingehen und sagen, hey, äh, wie wissen das, wie wird... Da Immobilien habe ich keinen Bock, weiß nicht, habe ich keine Ahnung damit. Ne? Und dann hast du auf einmal Leute um dich herum, mit denen du dich austauschen kannst. Und das finde ich eben auch persönlich, also gerade für die Anfänger eben ganz wichtig. Und es gibt ja, wie ihr sicherlich wisst, den Immopreneur-Kongress, der den Thomas eben organisiert und es gibt einen neuen Sprecher dieses
2: Mal und vielleicht magst du Thomas dazu noch was sagen? Ja, also wir hatten das gerade ähm, <lacht> schon im Gespräch schon ein bisschen diskutiert. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Babs eben als Sprecher dabei wäre und das äh, Schöne ist, sie hat mir ja vorhin noch schon zugesagt, ja, <lacht> richtig stolz, ähm, weil ich glaube, dass sie... Ähm, einen Riesenmehrwert unserem ähm, Kongress noch mal geben kann. Man muss dazu wissen, unser Kongress, da, wir erwarten etwa 800 bis 1.000 Teilnehmer, also 1.000 ist das Ziel. Und ähm, das ist wie so ein Ameisenhaufen. Da sind ähm, über 40 Sprecher da, da sind drei Bühnen, da sind Projektreviews. Das heißt, die Teilnehmer können mit ihrem Projekt kommen und wirklich individuelle Gespräche führen und dergleichen. Und da, da, da ist so eine Power und das noch in diesem, mit so einer Strategie und das noch als gestandene Dame ähm, zugereistet haben und wenn ich es jetzt mal. Ähm, <lacht>
0: Thomas will sagen, ich bin eine Ostblockratte, Ja, Leute, ich stehe <lacht> dazu. Und ich habe ihm zugesagt, wenn er mir die Hauptbühne räumt, ich rock da die Bühne.
2: Ja, und davon bin ich halt definitiv überzeugt, gerade auch wie du das halt rüberbringst. Und deswegen ähm, glaube ich, das wird eine ganz, ganz starke Nummer. So wie du dran gehst, auch abseits von dem Mainstream, finde ich richtig gut, richtig tief drin im Business. Und äh, deswegen freue ich mich auf das, was jetzt kommt. Genau. Ja, danke,
0: Thomas. Der. In diesem Sinne, Leute, freut euch alle mit mir zusammen. Ich hoffe, ihr kauft alle diese Tickets von Thomas. Ich werde verm vermuten, das auch irgendwie verlinken, dass ihr alle zu mir kommen könnt. Ähm, wir haben riesige Community, die haben alle angefragt. Und jetzt haben wir das tatsächlich ähm, irgendwie, Thomas, hat es möglich gemacht. Ja, ich würde auf der Bühne stehen. Ja, ihr würdet mich an den Kongress mal alle sehen. Also könnt ihr euch freuen.
1: Okay, das heißt, wir haben die Babs auf der Bühne. Wir haben den äh, Immopreneur-Kongress. Und ich finde ja immer ganz interessant, es heißt ja immer, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja? Jetzt bist du in einem Saal drin mit 800 bis 1000 Leuten, mit denen du dich umgibst. und ähm, Ich
0: suche die Frauen. <lacht> <lacht> genau. Ich werde sie finden.
1: <lacht> Vor allem die Frauen sollten sich da äh, proaktiv auf Babs bitte zugehen und dann mit ihr mal sprechen. Genau. Nee, aber was ich sagen wollte ist, das ist einfach so ein Flair, den man da hat. Das ist einfach die Umgebung, die man hat. Das sind Leute, mit denen man sich dann direkt austauschen kann. Nicht nur hier direkt die die Profis, auf die man zugehen kann, sondern auch einfach dein Sitznachbar, der neben dir sitzt. Das ist eben das Entscheidende. Derjenige, der neben dir sitzt, mit dem du dich einfach mal auch so austauschen kannst. Hey, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und das ist dann immer interessant. Und da ist es, das ist meine Meinung, Ja, da ist es nochmal interessant hinzugehen und sagen, hey, wo bekomme ich diese Leute, die es nochmal die nochmal eine oder zwei oder drei Stufen über mir stehen. Wo komme ich mit denen in Austausch? Wann komme ich mit denen in Austausch? Und ich glaube, das ist auch nochmal einfach eine Chance, dass man, wenn man, wenn man ein VIP-Ticket hat, dass man da nochmal zusätzlich diesen Input bekommt, zusätzlich diesen Input von diesen Leuten hat, die nochmal höher sind, mit denen man sich einfach austauschen kann. Und man bekommt auch nochmal bessere Konditionen für, ja, man bekommt man zahlt nicht nur mehr für das Ticket und sitzt noch ganz vorne. Was äh, kriegt man denn da eigentlich dafür?
2: Ja, also das äh, Wichtigste beim VIP im Vergleich zu dem anderen, wir wollen es auch nicht zuwerblich machen, ist, dass du wesentlich näher natürlich an die Sprecher rankommst, weil die natürlich... Ähm, bei 800 Leuten, bei 1000 Leuten, da kannst du nicht mit jedem reden, aber ja. da ist natürlich ein schöner, äh, schöner, schöne Netzwerkmöglichkeit. Dann das Netzwerken natürlich mit den anderen VIPs. Ich gehe auf solche Veranstaltungen nur noch als VIP. Mhm. Ich kaufe mir nie ein normales Ticket, weil es keinen Sinn macht, weil du kannst, Also wenn du ähm, schon etwas fortgeschrittener gerade bist, ein bisschen tiefer drin bist, für den absoluten Einsteiger mit einem schmalen Budget empfehle ich das gar nicht. Aber wenn du so ein bisschen schon drin bist, zwingend als äh, VIP, einfach wegen dem Netzwerken. Natürlich gibt es ein paar Vorteile dazu. Das heißt, äh, mit arm -Veranstaltung dabei, mit Catering, mit allem drum und dran und vorne sitzen. Alles, was ein VIP eben so braucht, ist dann natürlich mhm. dabei mhm. Ähm, und dann natürlich ganz nah an den Sprechern dran. Ähm, das geht nicht woanders so gut als ähm, äh, beim VIP-Bereich VIP, äh, im VIP -Bereich. und dann natürlich das VIP-Event am ersten äh, Kongressabend. dann natürlich. Genau.
1: Also man kriegt dann die Immo-Stories direkt aus erster Hand Hand. Genau. BLK. Genau, das ist richtig gut. Und ähm, Thomas, ich weiß jetzt nicht, aber wir haben ein paar Zuhörer und die freuen sich natürlich, wenn man dann auch ein bisschen was gibt, also man ein bisschen was, einen Mehrwert bietet, zusätzlich zu dem, was wir auch kostenlos bieten. Ist es möglich, dass die Leute, die uns jetzt zuhören, auf die Tickets nochmal einen Rabatt bekommen? Kriegen wir das hin? Da
2: kriegen wir was hin. Da haben wir uns ähm, gerade im Vorgespräch was überlegt, und zwar, wer über den Link über euch bestellt und dann vier magische Buchstaben in den Gutscheincode-Generator da eingibt sozusagen, also auf dem Bestellformular vier Buchstaben bubs kann sich jeder gut merken, glaube ich, hier in der Community, genau. der bekommt noch mal ein Spezialangebot von uns. Genau, deswegen lasst euch überraschen.
1: Seid gespannt. Ich glaube, also, das wird wirklich eine Hammerveranstaltung. Das wird. Ich freue mich schon, die Babs auf der Bühne zu sehen. Ja,
0: ich würde es rocken. Also, vier Buchstaben, B-A-B-S, Leute. Babs!
1: Genau. Und äh, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch beiden
2: diesmal. Ja? Wir ja. sind im Dreiergespräch. Vielen Dank, genau. Und äh, Danke an dich, uns fürs Thomas. Auch vielen, vielen Dank für diese äh, sehr Inspirierende, sehr spontane Runde. Richtig Spaß gemacht. Ja, geht uns auch so. Ciao ciao.
0: ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
2: Wenn du eine Frage hast,
1: dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.